0: Politik -Nerds. ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: In jedem Monat des Jahres 2022 hat die Rundblick-Redaktion eine Niedersächsin oder einen Niedersachsen ausgezeichnet. Kluge Gedanken, starke Botschaften, herausragendes Engagement, das soll belohnt werden. Aus allen Nominierten konnten dann unsere Leserinnen und Leser auswählen. Wer soll Niedersächsin oder Niedersachse des Jahres werden? Mein Name ist Niklas Kleinwichter und ich kenne jetzt schon die Auflösung. Ich weiß, wer gewonnen hat. Die Entscheidung ist gefallen. Die obligatorische Krone liegt bereit und vor mir sitzt der Niedersachse des Jahres 2022. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Professor Vadim Isakov. Hallo, vielen Dank. Bereits zum fünften Mal vergeben wir jetzt diese symbolische Rundblickkrone. Sie stehen heute in einer Reihe mit ähm, Persönlichkeiten wie Eike Holsten von der CDU-Landtagsfraktion. Er war damals der Erste, der noch als Politiker des Jahres ausgezeichnet wurde. Danach folgte Henriette Struß, die in Niedersachsen den Bauernprotest von Landschaft Verbindung organisiert hat. Dann Hannovers Oberbürgermeister Beled Onay, der für seine integrativen Worte nach dem Anschlag in Halle und Hanau ausgezeichnet wurde. Und im vergangenen Jahr zeichneten wir Sterner Wolf aus, die Leiterin des jüdischen Schabbatzentrums in Hannover. Und häufig bei, bei all diesen, die jetzt hier ausgezeichnet wurden, war es so, dass wir bei dieser Abstimmung, die immer über den Jahreswechsel erfolgt, im Dezember in unsere Weihnachtspause gegangen sind und dachten, okay, wir sehen ziemlich klar, wer da gewonnen hat. Ähm, das, das Ergebnis schien schon ziemlich eindeutig. Und dann kamen wir im Januar zurück und es war komplett anders. Es hat sich komplett gewandelt. Jemand, der eigentlich als Außenseiter gegolten hat, ist vorbeigezogen. Und so, Herr Isakow, war das auch bei Ihnen. Sie haben allein mehr Stimmen als alle anderen Nominierten zusammen erhalten. Fast 1000 Mal wurde für Sie abgestimmt. Wie haben Sie das geschafft? Haben Sie eine Idee? Ähm. Erstmal,
0: ich bin sehr, sehr überrascht, muss man schon sagen. Das war für mich eine sehr große Überraschung. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema betrifft jetzt gerade ganz viele Bürger, Bürgerinnen und Bürger und deshalb, das liegt ganz nah am Herzen und deshalb also haben sehr, sehr viele für dieses Thema halt ihre Stimme abgegeben.
1: Um welches Thema es geht, habe ich jetzt noch nicht verraten. Mhm. Dazu kommen wir dann gleich noch, ähm, weshalb genau wir Sie ausgezeichnet haben. Aber wer auch immer jetzt zuhört, wer sich diesen Podcast bei uns anhört, weiß jetzt vielleicht noch gar nicht, wer ist denn das eigentlich? Das ist jetzt kein Promi, der vor mir sitzt. Ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das würden Sie auch so sehen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo kommen Sie her?
0: Ähm, also... Wie Sie gesagt haben, mein Name ist Vadim ich äh, bin Leiter des Instituts für CMOS Design an der Technischen Universität Braunschweig und ähm, ich leite das Institut seit äh, April 2021 und beschäftige mich äh, mit äh, Mikroelektronikentwurf der integrierten Schaltungen.
1: Das klingt ein bisschen kompliziert. Können, können Sie mir das nochmal erklären, wie Sie das jetzt einem Freund auf einer Party in der Küche erklären würden? Was machen Sie beruflich?
0: Wenn Sie ein Handy haben und jeder hat ein Smartphone heutzutage, da gibt es eine ganze Menge Chips und wir arbeiten an den Chips, die in dem Handy sind.
1: Okay, äh, das kann ich schon besser verstehen. Ich glaube, die, die, die Details, da können wir jetzt drauf verzichten, das ist wahrscheinlich äh, doch zu kompliziert für ein Politikjournal hier. Kommen wir nun zu dem, dem Thema, weshalb ähm, Sie letztlich von uns äh, ausgezeichnet wurden. Äh, das war im März 2022, als wir Sie zum Niedersachsen des Monats gekürt haben. Der Anlass war nun aber natürlich kein besonders erfreulicher. Die Auszeichnung hängt direkt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Ich zitiere einmal, was äh, wir nun geschrieben haben ähm, als, als Begründung auch noch bei der Auszeichnung ähm, oder bei der Abstimmung am Ende des Jahres. Wadim Isakow steht beispielhaft für viele Menschen in Niedersachsen, die sich seit Wochen um eine der aktuell wichtigsten Aufgaben kümmern. Sie sorgen dafür, dass aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine flüchtende Menschen hier in Niedersachsen Aufnahme finden und integriert werden. Der Elektroniktechnikprofessor Vadim Isakow aus Braunschweig hat seine Kontakte genutzt und junge Wissenschaftler nach Braunschweig geholt. Somit leistete er schon früh einen Beitrag zur Solidarität und zur Integration. Erzählen Sie doch mal, denken Sie mal ein bisschen zurück an diesen 24. Februar 2022, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Wie haben Sie das erlebt? Was äh, ging da in Ihnen vor?
0: Das war schon sehr turbulent, muss man schon sagen. Es waren sehr turbulenten Zeiten. Und, ähm, man wusste nicht, also wie, wie schnell oder wie weit das Ganze eskaliert und wie schnell soll man versuchen, diese Leute da, da rauszubringen. Und ähm, ich hatte eine, schon vorher, vor dem Krück eine sehr gute, sehr, eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem äh, KPI, äh, Kiva Polytechnische äh, Institut, also KPI, äh, und äh, wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit schon vorher. Und als der Krück ausgebrochen ist, äh, dann habe ich eine ganze Menge Anfragen bekommen, also von, ähm, von unserem äh, Pendant, also zum International Office, äh, ob man einige Studentinnen nennen, die äh, das Land ver verlassen durften, ob man die aufnehmen kann. Und äh, da muss man schon äh, natürlich sagen, dass das Ganze muss sehr schnell passieren. Und vor allem, also die, ähm, wie soll man sagen, also die ähm, Strukturen bei uns ermöglichen nicht so einfach äh, Leute aufzunehmen an der Uni, die keine Sprache äh, beherrschen und äh, Abschlüsse müssen verglichen werden, muss Wohnung ge gefunden werden. Da waren schon einige Hürden im Weg, ne? Also und das das Ganze musste sehr schnell passieren. Dann habe ich einige Studenten äh, aufgenommen. Ich hätte auch natürlich mehr aufgenommen, äh, aber natürlich Studenten dürfen äh, die Ukraine nicht verlassen, dürfen das Land nicht verlassen und deshalb äh, konnte ich nur die Studenten aufnehmen, die mir sozusagen das International Office von äh, Kiewer ähm ja, äh, gebieten hat, äh, dann äh, mitzuhelfen. Genau.
1: Die Studenten durften das Land nicht verlassen, dürfen es noch nicht verlassen, weil sie natürlich im, im Krieg äh, kämpfen müssen. Äh,
0: weil sie, äh, auch wenn sie jetzt gerade nicht kämpfen, sind äh, wehrdiensttauglich äh, oder wehrdienstpflichtig und äh, sind sozusagen als Reserve also in, äh, vorgesehen.
1: Als Sie nun diese Idee hatten, dass Sie das machen wollen, die Anfragen bekommen haben, wie sind Sie dann vorgegangen? Was waren so die ersten Schritte? An wen haben Sie sich gewandt? Ich habe mich natürlich an, an das International Office bei uns gewandt, ich habe mich an, an die Cannes gewandt,
0: ich habe mich an äh, die äh, Leiterin unserer äh, Regierende Direktorin unserer Fakultät gewandt, äh, auch an äh, unsere Präsidentin, an Frau Itil habe ich mich äh, gewandt, äh, mit der Bitte um Unterstützung, dass die, äh, äh, die Regelung sozusagen geändert wird kurzfristig, dass man auch ohne Sprachkenntnisse äh, die Studentinnen dann aufnehmen kann bei uns. Und dann, ähm, es waren wirklich äh, eine ganze Menge äh, Diskussionen, eine ganze Menge sagen, Gespräche äh, und ähm, eine sehr große Hilfsbereitschaft äh, seitens TU äh, Braunschweig, also seitens äh, Hochschulleitung, ähm, eine großartige Unterstützung, ähm, sodass das überhaupt sowas möglich sein wird. Weil ich wollte natürlich diesen Studenten ermöglichen, dass sie einmal bei mir arbeiten, äh, als äh, wissenschaftliche äh, Hilfskraft äh, arbeiten, damit sie sozusagen etwas verdienen und dass sie auch im wissenschaftlichen Umfeld weiterarbeiten dürfen. Ja, das heißt, sie hätten die Möglichkeit, als äh, Kriegsvertriebene äh, hier einen Status zu bekommen, aber dann... Ähm ja, ähm, haben Sie nichts zu tun. Es wäre für Sie besser, wenn Sie Ihren äh, wissenschaftlichen äh, Werdegang fortsetzen und dann ähm, sozusagen bei mir am Institut äh, an, an den Themen arbeiten, an denen Sie sowieso sozusagen in der Ukraine weiter, äh, arbeiten, gearbeitet hätten und äh, das Ganze hat sich sehr gut gefügt. Und ich muss sagen, also ähm, es gab tatsächlich es extrem viel, was gemacht werden musste, damit es überhaupt zustande kommt. Zum Beispiel, dass man die aufnimmt in so ein Vorbereitungssemester, dass man akzeptiert und gibt Zeit, äh, dass sie Deutsch lernen. Ähm, dann musste man nochmal organisieren, dass, überhaupt, dass sie ein Studenten-Ticket ähm, bekommen, so also Ausweis, weil da drin ist noch eine ganze Menge, da hängt noch eine ganze Menge dran. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, das war äh, eine Riesenleistung, nicht nur von mir, sondern auch dann von der Verwaltung der TU. Da muss ich schon sagen, da bin ich da dafür sehr, sehr dankbar. Das heißt, ich muss zwar sehr viel äh, drängeln, dass, dass da die Sachen vorwärts kommen, aber ich meine, es gab auch äh, sehr viel Hilfsbereitschaft.
1: Hilfsbereitschaft und Unterstützung aus der Verwaltung, aber hatten Sie auch ein richtiges Team oder waren Sie Einzelkämpfer für dieses
0: Projekt? Also jetzt bei bei den äh, bei diesen Studenten, die ich äh, gebracht habe, da habe ich natürlich äh, sozusagen sehr viel organisieren müssen und auch dann äh, bezüglich Wohnung äh, habe ich dann äh, gekümmert und äh, also ihre, äh, sie aufzunehmen. Ich meine, es für den für sie ist natürlich äh, zum einen die Situation ist stressig, mhm. neues Land, keine Sprache und alles das. Da gehört eine ganze Menge dazu, genau.
1: Es ist ja nun nicht gerade so, dass man, wenn man aus einem Kriegsgebiet flüchtet, das Erste ist, woran man denkt, dass man jetzt gleich weiterarbeiten möchte, kann ich mir zumindest so vorstellen. Man hat ja erstmal andere Sorgen, denkt an die Familie zu Hause womöglich. Wie war denn das dann im Austausch mit, mit den Menschen, die hierher gekommen sind, mit den äh, Wissenschaftlerinnen? Ähm, hatten die dann einen Kopf für, für die Forschung? Ähm, natürlich machen
0: sie sich sehr große Sorgen um die Familie und sie ähm Sie sind in engem Kontakt mit der Familie, aber ich muss schon sagen, also es ist wirklich besser, wenn sie etwas haben, also ähm, was sie am Tag machen können, mit dem sie sich beschäftigen können und dass sie auch dann weiter studieren. Weil sie machen sozusagen also äh, von hier aus dann über online ihr Studium und auch äh, nebenbei sozusagen also arbeiten an äh, fachlichen Themen, also an den wissenschaftlichen Themen damit sie weiter also sagen, sich entwickeln. Und bei uns also am Institut, sie leisten eine ganze Menge, also auch also sie leisten fachlich eine ganze Menge. Man muss sagen, sie also lernen auch sehr, sehr viel und das bringt uns, uns und diesen Studenten viel.
1: Wie viele Studentinnen sind denn dann gekommen insgesamt zu Beginn und, und wie hat sich das weiterentwickelt? Genau, also am Anfang kamen
0: sechs und noch eine, eine Professorin, die Professorin musste nach einiger Zeit dann ähm, zurück in die Ukraine ganz einfach, weil ähm, die Regierung die ukrainische Regierung hat gesagt, also wir wollen, dass alle Beamten sozusagen dann wieder äh, vor Ort arbeiten und sie musste einfach dann wieder zurück in die Ukraine. Ähm, eine andere Studentin hat auch dann ähm, äh, Deutschland verlassen. Sie, sie wollte auch dann einfach wieder zurück, weil sie hat ihre Eltern sehr vermisst. Mhm. Und die, die anderen, die jetzt gerade da sind, die sind noch sehr, sagen wir so, sehr aktiv dabei. Entwickeln sich wirklich großartig. Auch wir sagen also, sie integrieren sich ganz toll. Sie lernen die Sprache. Und ähm, ja, also <lacht> die eine wird bei mir äh, bald äh, ne, ähm, äh, als Vollzeitangestellte, also Vollzeit angestellt, ähm, also Vollzeitwissenschaftliche Mitarbeiter auf äh, volle, äh, volle Stelle. die andere brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, bis sie den Masterabschluss machen. Also das heißt, das entwickelt sich sehr gut. Ja.
1: <lacht> ich erinnere mich an diese Phase, da hat damals auch die Volkswagen-Stiftung ziemlich schnell gesagt, wir wollen genau so ein Modell unterstützen, ähm, müssen äh, Hürden. Äh, Absenken oder zumindest aussetzen erstmal, damit wir ähm, diese Kontakte, die die Wissenschaft hat und die, die Wissenschaft ist ja international vernetzt, ähm, dass wir die nutzen können, um den Menschen zu helfen, genauso wie Sie das gemacht haben. Standen Sie da auch in Kontakt mit der Volkswagen Stiftung? Standen Sie vielleicht in Kontakt mit, mit anderen äh, Organisationen oder wissen Sie von von ähnlichen Projekten wie dem Ihren? Ich ähm
0: ich habe ähm, eine äh, Anzeige geschaltet bei so einer äh, Webseite, ich muss jetzt gerade erinnern, wie das heißt, also äh, Help for Ukraine und also, äh, es gibt für die Wissenschaftler also ähm, eine europäische Webseite, wo alle Professoren, ähm, die in Europa, also an den europäischen Unis eine Stelle haben, eine Möglichkeit oder sonst eine Möglichkeit haben, irgendwie zu helfen und um die Wissenschaftler aufzunehmen, können sozusagen also ihre Anzeige platzieren und schreiben zum Beispiel, ich kann ein paar Hiwis einstellen. Ich Platz für PhDs, ich habe Platz für Postdocs oder ich kann irgendwie sonst jemanden aufnehmen und man kann irgendwie dann ähm, eine Art sozusagen Anzeige schalten und, und gucken einfach, wer sich da bewirkt. Also auf diesen Wege haben sich nur äh, ein paar Leute an mich gewandt, aber leider aus weit entfernten Fächern. Ich habe versucht, die äh, weiter zu vermitteln, zum Beispiel ähm, an, an Mediziner oder Biologen. Also ähm, dann war ein Photoniker dabei, habe ich auch weiter vermittelt, zu sagen, es kamen schon auf mich Leute zu, ähm, aber die musste ich dann äh, fachlich weiter vermitteln, weil ich kann natürlich nicht aufnehmen, jemand, der ganz weit weg äh,
1: thematisch ist. Aber da hatten Sie dann ein entsprechendes Netzwerk, hatten Kontakt. Ja, ja, und, ja, ja. ja, ja, ja.
0: auf jeden Fall, genau.
1: Nun war es am Anfang eine Ausnahmesituation und man hat gemerkt, alle sind sehr, sehr elektrisiert, wollen helfen, wollen irgendetwas tun. Dann kam schleichend die Normalität eigentlich über uns. Wie hat sich das für Sie ausgewirkt? Also sind da auch Unterstützungen weggebrochen oder hat sich da vielleicht etwas verstetigt, Ausnahmemöglichkeiten, die geschaffen wurden, verstetigt?
0: Ich muss sagen, also ähm, als es angefangen hat und ich habe dann die äh, fast täglich Anrufe bekommen äh, von Frau Sushko, das ist ähm, die äh, Projektleiterin auf der, ähm, auf der äh, Kiewer Seite, auf der ukrainischen Seite äh, beim International House, sie hat mich fast täglich angerufen und hat meint, ja kannst du den auch aufnehmen, kannst du, kannst du diese äh, noch aufnehmen, sie haben gesagt, ja kein Problem, dann stand ich im Kontakt wirklich fast stündlich, damit man sozusagen dann eine Einladung äh, erstellt, damit sie halt mit irgendeinem Papier das Land verlassen können. Und dann war ich in Kontakt mit diesen äh, mit diesen äh, Wissenschaftlern, äh, dass sie, äh, hast du den Bus geschafft? Äh, ist der Bus schon über die Grenze? Nein, wir stehen in der Grenze. Das sind wie äh, äh, zehn Kilometer oh, keine Ahnung, zehn Stunden äh, Stau oder. Also das war wirklich sehr sehr äh, so ein Nervenkistel. Das war wirklich ein Nervenkistel. Äh, jetzt ist die Lage sehr schlecht, aber stabil schlecht. Also die ist sehr, sehr schlecht, muss man schon sagen. Man kann sich an sowas nicht gewöhnen. Und ich muss auch also mal sagen, also ich bin äh, nach wie vor ähm, sehr intensiv in Kontakt mit meinen Keber-Kollegen. Wir telefonieren, ähm, wir planen auch einige DFG-Projekte, also DFG unterstützt Zusammenarbeit zwischen äh, deutschen Unis und ukrainischen Unis, also das heißt, wir wollen da auch dann Forschung ähm, äh, gemeinsam betreiben und muss man schon sagen, das ist einfach heftig, weil äh, die haben diese Stromausfälle jetzt, ähm, die sagen, ja, nee, also da kann ich nicht, da, da habe ich gerade Stromausfälle oder ähm, irgendwelche Angriffe, ähm, die mitten Telekonferenzen dann stattfinden, das ist natürlich schon heftig, das ist keine Normalität.
1: In, in Kiew definitiv nicht. Ich meinte eher, dass das, der Eindruck der Normalität sich hier bei uns in Deutschland breit gemacht hat. Nach fast einem Jahr haben sich, glaube ich, viele, die eben nicht diesen intensiven Kontakt haben, äh, leider daran gewöhnt, wie die Situation ist. Aber sie scheinen ja wirklich ähm, ja, durch diese Kontakte direkt mit involviert zu sein und direkt zu merken, wie es vor Ort aussieht. Ja, ja, ja,
0: sehr. Also, ähm, ich glaube nicht, dass die Hilfsbereitschaft auf. Unserer Seite irgendwie gesunken ist, bestimmt nicht. Also die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor da. Und wenn ich sage, also ich benötige der Unterstützung, wir haben, ich glaube, inzwischen schon, also die, die Wege, also die, die Prozeduren sind jetzt vielleicht schon.
1: Was ist eingespielt? Eingespielt, ja. genau, eingespielt. Die Prozeduren sind eingespielt schon. Jetzt ähm, läuft, läuft Ihr Vorhaben, läuft Ihr Integrationsprojekt, wenn man das so sagen möchte, schon eine ganze Weile. Was glauben Sie, wie geht es nun weiter? Wagen wir den, den Blick in die Zukunft? Ähm, was äh, glauben Sie, passiert jetzt in den nächsten sechs Monaten mit, ähm, mit den Studentinnen, die bei Ihnen untergekommen sind? Also einige von,
0: von den Studentinnen haben auf jeden Fall äh, großen Wunsch, äh, bei uns sich weiterzuentwickeln möglicherweise äh, Promotionsstudium dann zu machen, dann äh, wenn sie fertig mit der Produktion sind. Ich vermute, ähm, dass sie dann wieder zurück in die Ukraine gehen und dann helfen, dann die äh, Wirtschaft aufzubauen, die den Bereich Mikroelektronik aufzubauen. Da ist eine ganze Menge zu tun. Also äh, deshalb, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, dass sie hier erstmal in Sicherheit sind und dass sie hier eigentlich gut versorgt sind und äh, auch viel lernen. Und dieses Wissen, das hilft auch danach. Ja. Glaube ich schon der Ukraine.
1: Vadim Isakov ist unser Niedersachse des Jahres 2022. Herzlichen Glückwunsch und danke für Ihr Engagement und Ihren Einsatz. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de